0: 하나님 감사합니다. 진리의 성령님께서 이 시간 충만하게 우리 안에 역사하여 주셔서 이때 우리에게 필요한 은혜로 말씀하여 주시옵소서 주님만 기대하며 소망하며 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘 할렐루야 좋은 아침입니다 오늘 우리가 함께 나눌 말씀 신명기 29장 22절부터 29절까지의 말씀을 제가 한절 읽고 성도님들이 한절 읽으시면서 함께 교도가시겠습니다 언약을 버리면 이라는 제목으로 말씀을 나누겠습니다 너희 뒤에 일어나는 너희의 자손과 멀리서 오는 계기 그 땅의 재앙과 여호와께서 그땅에 유행시키시는 질병을 보며 그땅온 땅이 유황이 되며 소금이 되며 또 불에 타서 심지도 못하며 결실함도 없으며 거기에는 아무 풀도 나지 아니함이옛적에 여호와께서 진노와 격분으로 멸하신 소돔과 고모라와 아드마와 스보임의 무너짐과 같음을 보고 물을 것이요 여러 나라 사람들도 묻기를 여호와께서 어찌하여 이 땅에 이같이 행하셨느냐 이같이 크고 맹렬하게 노하심은 무슨 뜻이냐 하면 그때 사람들이 대답하기를 그 무리가 자기 조상이 하나님 여호와께서 그들의 조상을 애굽에서 인도하여 내실 때에 더불어 세우신 언약을 버리고 가서 자기들이 알지도 못하고 여호와께서 그들에게 주시지도 아니한 다른 신들을 따라가서 그들을 섬기고 절한 까닭이라 이러므로 여호와께서 이 땅에 진노하사 이 책에 기록된 모든 저주대로 재앙을 내리시고 여호와께서 또 진노와 격분과 크게 통한하심으로 그들을 이 땅에서 뽑아내사 다른 나라에 내던지심이 오늘과 같다 하리라 감추어진 일은 우리 하나님 여호와께 속하여 거니와 나타난 일은 영원히 우리와 우리 자손에게 속하였나니 이는 우리에게 이 율법의 모든 말씀을 행하게 하심이니라 아멘 언약을 버리면 이라는 제목으로 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다 그러면 말씀을 나누겠습니다 성소에서 제물로 바쳐지는 소가 제사장들에 의해서 어떻게 다루어지는지 성도님들은 아십니까? 제물로 소가 바쳐지면 제사장이 그 소를 어떻게 잡냐면 먼저는 제사장이 그 소를 안수를 합니다 그 안수의 의미는 우리의 죄를 이 소에게 전가합니다 라는 뜻입니다 그리고 난 다음에 소가 움직이지 못하도록 소의 오른쪽 앞다리와 뒷다리를 함께 묶고 소의 목을 찌릅니다 그리고 피는 피대로 다 뺍니다 그리고 난 다음에 먼저는 가죽을 벗깁니다 그리고 먼저 머리를 자르고 가슴을 자릅니다 그리고 오른쪽 옆구리를 각대는 칼로 오른쪽 옆구리를 제합니다. 그리고 엉덩이를 분리해냅니다. 그리고 난 다음에 내 다리를 이제 나눕니다. 그리고 목을 분리하고 기관지를 분리하고 거기서 심장을 뺍니다. 그리고 난 다음에 왼쪽 옆구리를 찍어서 살을 도려냅니다. 그리고 내장을 다 떼어서 분리합니다. 그리고 그것을 태우는데. 먼저 고기를 번제단에 올리고요. 내장과 정강이 부분은 옆으로 가서 깨끗한 물로 씻어냅니다. 그리고 난 다음에 깨끗하게 씻고 난 다음에 씻겨진 내장과 정강이를 다시 불에 태웁니다. 재물을 잡을 때에는 한치의 머뭇거림 없이 제사장은 그 재물에게 우리의 죄를 대신해서 져야 될그 죄의 값을 치르게 합니다. 왜 그렇게 고통스럽게 수반되는 정말 말이 제사지 그 당시의 제사는 정말 짐승들의 그피 묻은 절규가 함께하는 어렸을 때그 도축장이나 이런 데 가보면 그냥 옆에서 보는 것만 해도 쉽지 않은데 이 제사장들의 주요 업무가 그런 일들이었습니다. 그것이 예배의 방법이었습니다. 왜 그렇게 고통스러움이 수반되는 제사를 하나님께서는 우리에게 드리게 하시는 것일까요? 그 이유는 다른 것이 아니라 우리의 죄 때문입니다. 바로 우리의 죄가 그토록 끔찍한 결과를 초래한다는 것을 제사를 통해서 가르쳐 주시는 것입니다 하나님께서 죄를 다루실 때에는 한치의 오차도 없이 한치의 망설임도 없이 그 죄에 대한 정확한 공의로 역사하십니다 다행인 것은 우리가 죄 때문에 받아야 될그 죄의 값을 소가 대신 받는다는 것입니다 예수님께서 흥없이 이 땅에 오셔서 돌아가시면서 그토록 십자가에서 고통받고 고난받으시고 그렇게 잔인하게 죽으셔야 됐던 이유도 그만큼 우리의 죄의 문제가 심각함을 주님께서는 말씀해주고 계시는 것입니다. 죄는 그처럼 참혹하고 끔찍한 것입니다. 로마서 6장 23절에 죄의 삭슨 사망이요? 라고 아주 명확하게 이야기하고 있는 것을 보게 됩니다. 하나님께서 죄에 대한 심판을 하실 때는 이와 같을 것입니다. 하나님의 공의는 아주 명확하고 단호합니다. 물론 하나님은 사랑의 하나님이시지만 하나님의 사랑은 무분별하지 않고 아주 정확한 공의의 기준 안에서 부어지는 것입니다. 예수님께서 이 땅에 오실 때에도 심판주로 오실 것입니다. 예수님께서 이 땅에 다시 오실 때 재림하실 때 심판주로 오실 거예요. 그때가 되면 아무리 후회해도 문이 굳게 닫힌 신랑의 잔치집 문처럼 다시 열리지 않을 것입니다. 심판대 앞에서 무서운 심판의 결과를 얻게 될 것입니다. 우리 함께 요한계시록 20장 12절부터 15절의 말씀을 읽어보겠습니다. 한 목소리를 읽겠습니다. 또 내가 보니 죽은 자들이 큰 자나 작은 자나 그 보좌 앞에 서 있는데 책들이 펴있고 또 다른 책이 펴졌으니 곧 생명책이라 죽은 자들이 자기 행위를 따라 책들에 기록된 대로 심판을 받으니 바다가 그 가운데서 죽은 자들을 내주고 또 사망과 음부도 그 가운데서 죽은 자들을 내주매각 사람이 자기 행위대로 심판을 받고 사망과 음부도 불못에 던져지니 이것은 둘째 사망, 곧 불못이라 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던져지더라 우리는 모두 심판대 앞에 서게 될 것입니다 그리고 이 말씀처럼 우리의 행위대로 심판을 받게 될 것입니다 그런데 구원이 무엇입니까? 아시는 것처럼 원래는 우리는 죄로 인해 죽을 수밖에 없는 우리들이 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 하나님의 그 공의의 심판 앞에서 가리워짐을 받는 것입니다. 그것이 무엇입니까? 바로 은혜입니다. 원래는 우리는 죽을 수밖에 없는데 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 말미암아 우리가 그 공의의 빛을 피할 수 있는 공의의 하나님의 심판의 칼날을 피할 수 있는 길을 하나님께서 우리에게 마련해 놓은 것입니다. 그것이 바로 구원이에요 하나님의 공의 앞에서는 어느 누구도 온전히 설수 없지만 그 공의를 덮는 사랑이 합법적으로 가능케 하는 절대적인 동기가 바로 우리의 예수 그리스도를 믿는 믿음 안에 있다는 것입니다 이 세상 사람들이 아무리 멋지고 화려한 삶을 살아간다 할지라도 그 삶의 결국은 사망 이요 하나님의 심판대 앞에 서는 것입니다 차라리 이 땅에서 그 잘못을 알게 되는 하나님의 징계를 받으면 돌아서서 하나님께로 갈수 있는데 이 땅에서 그런 징계가 없다면 영원한 형벌을 면할 길이 없을 것입니다. 그리고 그 영원한 형벌은 한치의 망설임 없는 죄의 값을 묻게 될 것입니다. 그런데 잘 보면 이스라엘 백성들이 누리는 엄청난 축복 중에 하나가 무엇이냐면 이 땅에서 그들이 불순종하기 시작하면 하나님의 징계가 확실하게 그들의 인생 가운데 드러나게 된다는 것입니다. 이땅 가운데 하나님께서 이스라엘 백성들에게 주시는 징계가 있다는 것입니다. 예수 믿는 사람과 예수 믿지 않는 사람과의 큰 차이점 중에 하나는 예수 안 믿는 사람들은 하나님이 어쩌면 그냥 방치해 두실지 모르지만 예수를 믿는 하나님의 백성들은 반드시 하나님의 손 안에서 다루신다는 것입니다. 이 땅에서 하나님의 징계는 참으로 가혹하고 철저하죠. 원래 그 징계는 죄악의 문제를 해결하지 못할 모든 사람에게 이말 작은 그림자에 불과합니다. 이 땅에서 우리가 하나님의, 하나님에게 불순종함으로 말미암아 받게 되는 징계는 우리가 후에 하나님의 심판대 앞에 서고 난 후에 받게 될 징계에 비하면 아주 작은 그림자에 불과한 것이에요. 그런데 이 징계는 힘이 있습니다. 하나님 앞에 돌이킬 수 있는 기회가 있다는 것입니다. 이스라엘에게 있어서 가장 수치스럽고 위험한 때는 하나님께서 이스라엘이 무엇을 하든지 내버려 두실 때입니다. 그때는 소망이 없습니다. 하나님을 경외하기 시작하면 그때부터 하나님의 징계의 칼날은 날카로워지기 시작합니다. 정확합니다. 이 관점에서 오늘 본문의 말씀을 함께 살펴보는 은혜가 필요한 줄믿습니다 오늘 본문을 보면 땅에 역병과 같은 질병이 퍼지고 땅이 풍요를 누리지 못하고 유황이 되고 소금이 되어 온전한 생명을 품지 못하게 되는 일이 일어날 것이라고 하나님께서 말씀하십니다. 소동과 고모라와 같은 멸망의 징조를 보게 될 것이라고 이스라엘에게 말씀하시는 거예요. 질병이 퍼지는 것은 하나님의 징계의 또 다른 방법 중의 하나였습니다. 저는 오늘날도 보면 이에이즈 같은 질병들은 하나님께서 마치 우리에게 이 시대를 향해서 경고하시는 듯한 하나님의 메시지가 담겨있는 질병이 아닌가라는 생각이 많이 듭니다. 실제로 하나님은 당신의 백성들이 하나님 앞으로 돌아오게 하기 위해서 질병을 통해서 이스라엘 백성들에게 경고하신 적이 굉장히 많이 있었습니다. 그런데 잘 보면 23절에 하나님께서 말씀해 주시는 징계는 우리가 좀 23절 말씀 함께 읽어 볼까요? 한 목소리로 읽어 보겠습니다. 그온 땅이 유황이 되며 소금이 되며 또 불에 타서 심지도 못하며 결실함도 없으며 거기에는 아무 풀도 나지 아니함이 옛적에 여호와께서 진노와 격분으로 멸하신 소돔과 고모라와 아드마와 스보임의 무너짐과 같음을 보고 무를 것이요. 이 말씀을 좀 역사적으로 잘 접근해서 해석하는 것이 필요합니다. 당시에 이 메소포타미아 지방에 있는 많은 나라들은 강대국이 작은 약소국으로부터 조약을 맺는데 그 조약을 어기게 되면 강대국은 반드시 그 나라로 가서 도시를 불태우고 소금과 유황을 뿌려서 사람이 살기 힘든 땅으로 바꿔버립니다. 결국 23절의 말씀은 하나님께서 이스라엘이 강대국에 의해서 멸망에 이르게 될 것이라고 말씀하고 계시는 거예요. 무엇 때문에 이스라엘이 이 같은 고통을 당하게 되는 것일까요? 왜 멸망하게 되었는가를 25절, 26절이 우리에게 명확하게 이야기해주고 있습니다. 우리 함께 25절, 26절 말씀 한 목소리를 읽어보겠습니다. 그때 사람들이 대답하기를 그 무리가 자기 조상의 하나님 여호와께서 그들의 조상을 애굽에서 인도하여 내실 때에 더불어 세우신 언약을 버리고 가서 자기들이 알지도 못하고 여호와께서 그들에게 주시지도 아니한 다른 신들을 따라가서 그들을 섬기고 절한 까닭이라. 딱두 가지입니다. 첫 번째는 이스라엘 백성들이 하나님과의 언약을 잊어버렸기 때문에. 언약을 버려버렸기 때문에. 두 번째는 알지도 못하고 하나님께서 주시지도 않은 우상을 그들의 마음가운데 두었기 때문에 이두 가지가 원인이 돼서 결국은 이스라엘이 멸망하게 될 것이라고 하나님께서 이 말씀을 통해서 명확하게 이스라엘 백성들에게 경고하고 계시는 것입니다 하나님의 축복의 통로로 그렇게 삼으려고 이스라엘 백성들을 서게 하셨는데 하나님의 언약이 파기됨으로 인해 벌어지는 일이 이와 같이 처참하게 될 것임을 보여주고 계시는 것입니다 그런데 앞에서 말씀드린 것처럼 이스라엘은 이 땅에서 그러한 하나님의 철저한 징계를 경험하게 됩니다 그런데 잘 보면 이스라엘 백성들이 하나님을 떠나서 언약을 파괴할 때마다 하나님의한 치의 오차도 없이 이스라엘 백성들에게 정확하게 경고하시는 그 상황은 어느 민족도 누리지 못하는 은혜입니다 아멘 하셔야 되는데 예, 여기서 아멘 하셔야 돼요 이게 어떻게 보면은 굉장히 고통스러운 일일지 모르지만 24절 보면 다른 민족들이 니네는 왜 이렇게 고통받냐 이런 얘기를 합니다. 우리는 니네보다 더 못된 짓 하는데도 잘 사는 것 같은데 니네들은 도대체 무슨 잘못을 해서 이렇게 고통받냐고 묻습니다. 원래 그렇습니다. 세상 사람들 자기의 마음대로 자기 뜻대로 그렇게 나쁜 짓 하면서도 그렇게 잘 사는데 어쩌면 이렇게 하나님만 믿는 나는 조금만 잘못하는 것 같으면 이렇게 세차게 하나님이 나를 다루실까 하는 어 그런 원망의 마음이 일어날지 모르겠습니다. 그런데 그거 아십니까? 그런 하나님의 징계는 이스라엘이 누리는 엄청난 영적인 은혜요 특권이라는 것입니다. 돌아올 기회가 있어요. 이 말씀을 보면 하나님께서 참 인정사정 없이 냉정하게 그렇게 역사하신 하나님처럼 보일지 모르겠습니다. 그런데 중요한 것이 무엇이냐면 과연 이스라엘의 하나님이 이처럼 약속을 파기한다고 바로 이렇게 막 멸망가운데로 이끄시는 그런 무섭고 냉정한 하나님인가 하는 것을 좀 먼저 살펴보고 싶습니다. 답은 절대 그렇지 않다는 겁니다. 아시는 것처럼 이스라엘은 가난에 정착하면서부터 흔들리기 시작합니다. 주변의 민족들의 영향을 받기 시작하죠. 심지어는 사사기 시대가 되면 끊임없이 순환되는 악순환의 고리가 있습니다. 하나님을 경외했다가 죄가 들어오고 타락합니다. 그리고 하나님의 징계가 임하면 이스라엘 백성들을 회개하고 하나님 앞에 다시 경외하는 자리에 서게 됩니다. 이 순환이 이 사사기 시대 동안에 얼마나 많이 반복되는지 모릅니다. 결국은 그들은 하나님으로 만족하지 못하고 다른 이방 민족들처럼 왕을 달라고 호소하기 시작하죠. 그러나 왕은 그들의 목마름을 채워주는 결정적인 답이 되지 못하고 그들에게 오히려 고통을 주는 대상이 됩니다. 이 악행의 순환이 반복되고 이스라엘이 수많은 왕들이 악행이 자행될 때에도 하나님은 끊임없이 이스라엘을 향해서 메시지를 전하십니다 선지자들을 보내시고 이스라엘을 향해 처절한 사랑의 메시지를 보내시죠 그럼에도 불구하고 이스라엘은 고다질 대로 고다져서 폐역한 백성이 되어서 하나님은 결국 이스라엘 백성들을 본문의 말씀처럼 다루시는 것을 보게 됩니다 그러기까지 수백 년의 시간을 하나님은 참고 견디십니다 오늘날 예수님께서 이 땅의 폐역함을 보시면서도 다시 오실 재림의 때를 앞당기지 않으시는 이유는 우리에게 아직 기회가 있다는 하나님의 메시지인 것입니다. 징계는 언제나 이스라엘이 하나님을 만나야 하는 신호가 되었습니다. 그런데 중요한 것은 이런 하나님의 징계의 약속은 우리의 불순종이 반복되고 또 어느 정도 때가 이르면 너무나도 명확하게 하나님의 약속대로 하나님이 말씀하신 징계의 말씀이 이루어진다는 것입니다. 이스라엘 백성들이 끝까지 불순종하니까 하나님이 그렇게 메시지를 주는데도 끝까지 불순종하니까 때가 딱 되자 하나님은 그 말씀대로 이스라엘 백성들을 멸망가운데로 땅이 유황으로 변하고 소금으로 변하는 것을 보게 하십니다. 우리에게도 오늘날 우리의 하루하루의 삶은 또 하나의 기회인 줄 믿습니다. 이 날을 하나님께 순종하는 날로 변화시키면서 하나님 앞으로 돌이키는 것이 우리 모두에게 필요합니다. 마태복음 25장에 나오는 열천여의 비율을 기억하십니까? 기름을 준비해둔 다섯천여와 기름을 준비하지 못한 다섯천여. 신랑이 오기를 준비하는 절대적인 자세가 우리에게 필요함을 주님께서는 도전하시는 것이죠. 신랑이 왔음에도 불구하고 기름이 준비되지 않아 기름을 찾으러 간그 다섯천여는 문이 닫혀있는 신랑의 집에 문을 보게 됩니다. 신랑과 함께 들어가지 못한다는 것입니다. 그러면서 마태복음 25장 13절에서 예수님을 말씀하시죠. 그런 즉 깨어있으라 너희는 그날과 그때를 알지 못하느니라. 오늘 본문과 같은 말씀을 대할 때마다 우리에게 중요한 것은 이 메시지를 나를 향한 하나님의 경고로 새겨듣는 것이 필요하다는 것입니다. 지금 나는 하나님과의 언약을 잘 지키며 살아가고 있는가? 내 안에 우상은 없는가? 사랑하는 성도 여러분 오늘 본문의 말씀을 보시면서 하나님을 두려워하지 마시기 바랍니다. 이 말씀은 요 하나님을 떠나지 않는다면 전혀 우리와 상관없는 말씀이에요. 그런데 그럼에도 불구하고 혹여나 우리가 하나님을 떠나게 된다면 우리가 겪는 삶의 환경에서 하나님께 돌이킬 수 있는 하나님의 사인을 보는 은혜가 이 말씀을 통해서 필요하다는 것입니다. 두 번째 저는 계속해서 왜이 땅에서 하나님은 그토록 이스라엘 백성들이 언약을 떠나게 될때 혹독하게 다루는 것일까 하는 것을 보고 싶습니다. 다시 한번 말씀드리지만 이 땅에서의 징계는 이스라엘 백성들에게 있어서 또 하나의 기회요. 하나님께 다시 돌아갈 기회가 됩니다. 하나님의 백성은 하나님을 떠나서 이제는 절대로 살수 없습니다. 우리 의 인생도 마찬가지입니다. 이제는 다른 길은 없습니다. 그리고 하나님께서는 이두 가지로 우리를 다루실 것입니다. 하나님의 말씀대로 순종하며 살아가는가? 마음에 하나님보다 높아진 자기를 위한 우상은 없는가? 이두 가지가 확실할 수 있도록 하나님은 계속 우리의 삶을 관여하시고 간섭하시면서 다루실 거예요. 우리의 인생 속에서 폭풍이 오고 풍랑이 올 때마다 우리는 그때마다 하나님 앞에 이두 가지를 점검하는 은혜가 필요한 줄 믿습니다. 지금 나는 하나님만 경외하고 있는가? 나의 절대적인 기준은 하나님의 말씀인가? 내 안에 우상은 없는가? 재앙이 주는 하나님의 또 다른 메시지. 하나님을 경외하며 하나님의 말씀을 행하도록 하나님께서 우리에게 주시는 긴장을 우리가 함께 누리기를 원합니다. 그럼에도 불구하고 이런 말씀을 대할 때면 많은 의문들이 일어날 수 있습니다. 이런 징계의 말씀을 대할 때나 말씀 속에서 하나님을 부분적으로 알다 보면 일어나는 욕구들이 있습니다. 왜 하나님은 왜 당신의 백성들을꼭 징계로 다루실까? 우리의 이성으로도 분명히 다할 수 없는 부분들이 있습니다. 그런데 재밌게 제 눈에 들어오는 구절이 바로 29절입니다. 잘 보시면 아시겠지만 22절부터 28절과 전혀 다른 내용인 것 같은 29절 이 안에 쑥 들어가 있습니다. 징계에 대한, 하나님의 징계에 대한 말씀이 쭉 나눠지고 난 다음에 29절 말씀이 쑥 들어가 있어요. 그런데 이 29절 말씀이 굉장한 은혜가 있습니다. 우리 함께 29절 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 시작. 감추어진 일은 우리 하나님 여호와께 속하였거니와 나타난 일은 영원히 우리와 우리 자손에게 속하였나니 이는 우리에게 이 율법의 모든 말씀을 행하게 하심이니라. 말씀드린 것처럼 그런 궁금함이 일어나죠. 왜 악은 일어났고 왜 죄라는 걸 만드셔서 우리를 이토록 힘들게 하시는가? 뭐 다양한 생각들이 다 일어날 수 있죠. 그런데 오늘 말씀이 아주 놀라운 말씀을 전해주고 있습니다. 감추어진 일 보니까 비밀스러운 것들이라고 나와 있어요. 우리는 모르고 비밀스러운 부분, 그건 하나님께 속한 부분이랍니다. 우리의 이성으로는 절대로 알수 없는 그 부분은 하나님께 속한 부분이래요. 그런데 감사한 것은 나타난 일이 있어요. 여기서 말하는 나타난 일은 개시되어서 하나님께서 우리에게 드러내신 진리를 말하는 것입니다. The things revealed 라고 돼 있어요. 하나님께서 개시하셔서 우리에게 알려진 나타나게 되어진 것들이 있다는 겁니다 그것이 무엇입니까? 바로 하나님의 말씀입니다 놀라운 것은 우리가 이 모든 하나님의 말씀을 따라가며 순종하며 행할 수 있는 근거를 우리에게 계시해 주신 나타난 일로 하나님은 우리가 하나님의 뜻을 따라갈 수 있는 충분한 근거를 주셨다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 그래서 우리는 하나님께서 계시하신이 말씀을 가까이 대해야 될줄 믿습니다 이 말씀을 대하면 대할수록 우리가 하나님의 뜻을 따라야 되는 충분한 이유를 발견하게 되는 것입니다. 잘 보면 많은 성도님들이 이런 갈등을 합니다. 나타난 일보다는 감추어진 일을 알고 싶어서 그렇게 힘들어하십니다. 선악가는 왜 있었는가? 이순신 장군은 구원받았는가 받지 못했는가? 악은 왜 존재하고 하나님은 왜 사탄에게 명령하셔서 욥을 다루게 하시는가? 이런 거에 목숨 걸고 집착하는 분들이 계신다는 거예요. 그런데 하나님께서 오늘 이 말씀을 아주 명확하게 우리에게 말씀해 주신 거예요. 우리가 바라봐야 될 것은 하나님께서 우리에게 드러내신 진리, 계시하신 하나님의 말씀을 깊이 묵상하고 하나님은 우리에게 정말로 필요한 것은 이 말씀을 통해서 다 말씀하셨다는 거예요. 여러분 믿으십니까? 놀라운 것은 이순신 장군이 구원을 받았나 받지 못했나 때문에 우리가 구원받는데 문제가 일어나지 않는다는 겁니다. 정말로 중요한 건 뭐냐면 구원이 무엇인가를 아는 것입니다. 그런데 그것에 관해서는 이 구약성경과 신약성경이 아주 자세하게 명확하게 우리에게 다 드러냈어요. 우리가 정말로 집중해서 봐야 될 것은 무엇이냐면 하나님께서 우리에게 계시하신 하나님의 말씀인 것입니다. 이 말씀을 생명처럼 여기고 살아가기 시작할 때 하나님의 뜻을 따르는 은혜가 있습니다. 그리고 더 놀라운 것은 무엇인지 아십니까? 하나님께서 계시하신이계시의 말씀을 잘 보다 보면 감춰진 스 h e Secret Things가 감춰진 일들이 하나님의 은혜안에서 이해되어지고 해석되어지는 은혜가 일어나기 시작한다는 것입니다 성도님들의삶 속에서 하나님께서 계시하신 하나님의 말씀을 끊임없이 묵상하며 하나님의 뜻을 따르시는 여러분 되시기를 바랍니다 말씀을 정리하겠습니다 하나님의 재앙의 원인은 언약을 버리고 우상을 섬기기 때문임을 말씀하십니다 이두 가지가 하나님의 백성됨을 막는 절대적인 이유라는 것입니다. 이두 가지를 삶 가운데 제하여 버리고 하나님의 말씀을 기억하며 순종함으로 승리하는 인생 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다. 혹여나 이런 재앙과 징계가 주시는 하나님의 메시지를 지금 혹여나 말씀 가운데 부담으로 아 이거 지금 하나님이 나에게 주시는 경고 같다라는 말씀이 드신다는 생각이 드신다는 분들이 계신다면 이두 가지를 바로 세우십시오. 하나님을 경외하기로 하나님의 말씀을 지키기로 하나님 앞에 끊임없이 각오하시고 결단하십시오 그리고 내 안에 주님보다 높아진 것을 다 버려버리기로 결정하십시오 늦지 않았습니다 이 땅에서 하나님께서 우리 성도님들을 다루고 계신다면 늦지 않은 것입니다 하나님의 사랑의 메시지인 것이 돌아오라는 하나님의 사인인 것이 이스라엘 백성들의 문제는 그 사인을 보고 있음에도 불구하고 그들의 마음을 돌이키지 않는다는 데 있어요 우리에게 정말로 중요한 것은 이 상황에서, 이 환경에서 하나님의 말씀을 나의 전부로 여기고 내 삶을 다 뒤엎는 것입니다. 대기업의 유명한 회장님께서 얘기하신 것처럼 부인 빼고 다 바꾸라고 이야기한 것처럼 예수님 믿고 예수님 따르기로 결정한 이상 이제 모든 것들을 다 바꿔버리고 하나님의 말씀 앞에 온전히 여러분들의 삶을 새롭게 세우는 은혜가 있으시기를 바랍니다. 하나님께서 우리에게 나타내 보여주신 말씀을 보다 가까이 하십시오. 감추어진 일에 대한 관심을 내려놓으시고 하나님이 우리에게 계시하신 말씀에 대한 관심으로 나의 마음을 돌려서 끊임없이 그 말씀을 나의 생명으로 여기십시오 그때 말씀대로 행하게 하는 힘을 우리 성도님 모두가 경험하게 되실 줄 믿습니다 함께 그 마음 가지고 주님 앞에 나가는 오늘 하루 되기를 원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 말씀하신 하나님의 말씀을 따라 순종하며 나가는 우리 모두 되기를 원합니다 하나님 징계도 하나님의 메시지임을 보게 하시니 감사합니다 이 땅에서 하나님의 뜻대로 살아갈 수 있도록 우리를 다루시는 하나님 앞에 감사하며 그렇게 주님 앞에 홀로 서는 온전히 서는 우리 모두들 될수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘